0: Espero que se encuentren bien, yo soy Isma Flores, tu host Y hoy vinimos con un nuevo episodio de Sanamente Podcast Y como ya habrán visto en el título, hoy vamos a estar hablando sobre aprender a soltar Y cuando me refiero a aprender a soltar, me refiero de todas las cosas Soltar lo que sea, cualquier situación que te tiene eh, retenido en este momento Cualquier cosa física que también tú estás guardando Pero ¿para qué? O sea... ¿Para qué lo guardas? ¿Por qué te mantienes en un lugar? Siempre y algunas cosas que nosotros mantenemos es por, por ese sentimiento que eso nos hizo sentir a nosotros. Entonces las cosas tienen, o sea, si, tienen, si bien tienen un significado pues, emocional para nosotros, porque pues, por algo las tenemos. Hay veces que también tenemos que aprender a reconocer cuándo soltarlas y cuándo ya han perdido ese significado de las cosas. Entonces, por ejemplo, si, o te puedo dar un ejemplo de un ejemplo mío. Yo a veces, o sea, antes de comprar mi último celular, eh, yo tenía, no, o sea, yo había venido de comprar varios celulares simplemente porque los necesitaba y no porque los quería. Entonces pasaba constantemente revisando todas las páginas de... No sé, aquí en Panamá, Panafoto o cualquier lugar en el que iba a celulares. Siempre revisaba celulares. Y dije es que estaba yo pendiente de cuánto valían, cuál me iba a gustar más, este que no sé qué cosa. Y al momento que realmente tenía yo que comprar uno, porque ya se... Pues ya el mío no estaba sirviendo. Es como que, ok, este. Ya agarraba cualquiera, literal cualquiera. El primero que veía es como que, mm, ese me va a servir, no sé qué. Y como que no los investigaba y... Decía como que, mm, o sea, como que tampoco ahorraba pues Y entonces iba como que directamente a comprar el que me alcanzara Y ya, ese es el que iba a ser porque supuestamente nada más lo usaba para y no sé qué Pero igual seguía con eso en mí de que, quiero tu celular, quiero tu celular Entonces, ¿con qué sentido yo estaba comprando ese celular? No estaba aprendiendo a reconocer realmente como por qué yo estaba obteniendo este objeto, el celular entonces, antes de comprarlo, yo me enfoqué en revisar un montón de celulares y vi un montón de estadísticas Y comparé varios celulares, comparé precios, estaba ahorrando y me compré el celular Y luego de comprarme ese celular, yo se los prometo que yo no he pensado nunca, nunca más en otro celular No he pensado, o sea, tengo, por lo menos lo que yo busco en un celular, que el celular, el mismo celular es rápido Tipo, ¿cómo es esta vaina? Tiene 120 gigahertz, creo que era de, de velocidad en la pantalla O 120 hertz La verdad es que no recuerdo, pero sé que es un 120 <ríe> Tiene 128 gigabytes de espacio Porque antes, o sea, estaba borrando un millón de fotos Porque no tenía espacio, videos, no sé qué Y era como que no podía tener muchas cosas Porque se me borraban, las, se me borraban del celular Y no me cabían Entonces era como que mmm, eso no me gusta Y también la resolución de las cámaras que son muy buenas, son muy buenas, y ese es el que me ha servido bastante para subir la calidad también algunos videos y algunas cosas que he estado haciendo. Y encima de eso, un millón, me ha felicitado, me ha facilitado la vida un montón, porque mi celular es Samsung, yo creo que esto ya lo he mencionado, mi celular es Samsung, entonces está conectado directamente con mi tablet y directamente con mi, con mi reloj. Entonces es como que todo está conectado y es súper fácil mandarme documentos, no sé qué, o sea, yo lo compré... Y es que ya, o sea, ya es como que mío, ya me siento chill, no me preocupo de otras cosas. Entonces, con esa intención lo compré, el celular. Y le tenemos que aprender a dar valor a las cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo antes compraba un montón de ropa, un montón de ropa. Y entonces tuvías mi closet, y igual yo decía, no sé qué ponerme, no sé qué ponerme. No sé si les ha pasado que tienen un montón de ropa en su closet que... Capaz y la han usado como una vez nada más. Y dicen, no sé qué ponerme, no veo nada. Pero tienes mucha ropa. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener tanta ropa en tu closet? Si luego vas a decir que no tienes nada que ponerte. Tú estás diciendo que no tienes nada que ponerte porque lo que ves no te gusta. No te gusta la ropa que estás teniendo ahí. Pero cuando vas al mall, vas y compras como cinco suéteres, tres pantalones, los guindas y se quedan ahí de nuevo. Entonces... Cuando yo escuché un episodio de soltar, y lo que significa soltar, y tengo cuatro frases para eso, eh, que vamos a estar hablando ahorita, lo primero que yo reconocí en mí fue la ropa. O sea, el montón de ropa que yo tenía. Entonces, cuando yo abrí mi closet, yo vi un montón de ropa y que no cabía más. Pero igual yo compraba más. Entonces es como que, ¿para qué? Si luego voy a decir de nuevo, no tengo que ponerme. Entonces empecé a seleccionar todas las... Cada camisa, cada pantalón, que ya no iba de acuerdo al estilo que a mí me gusta, porque si bien tenía un montón de pantalones, algunos eran skinny jeans, algunos eran, no sé, puede ser que en la cintura me quedaban un poquito anchos, no me gustaba la basta, pero igual los tenía ahí, entonces, ¿para qué los tengo ahí? ¿para qué? Y tampoco estoy diciendo que agarres toda esa ropa y la botes, porque ya yo mencionaba que, he hecho, que yo hago con la ropa, por lo menos eh, cuando yo reviso todo mi closet y saco ropa, lo primero que hago, obviamente, es revisar pues, que, que sirva, pues, que sirva y tan funcional porque si no la boto directamente. Entonces, si ya está toda huequeada y rota, que obviamente no tengo ropa así, pero veo que ya está como descoloreada y la verdad es como que no me gustaría darle a alguien más algo descoloreado, porque es como que, o sea, se ve que ya está viejo, ¿sabes? Entonces, que sea una pieza que, no la, que ya no me guste, que se vea en buen estado, y entonces es como que, ok, alguien quiere esto, y es como que, si lo quieren bien, y si no lo agarro, lo guardo y lo dono, dono esa ropa, entonces eso le puede servir a un montón de gente, y cuando yo doné, doné una fue como una bolsa y media de cartuchos negros, pero dizque, de los grandes, de la cantidad de ropa que ya había sacado. Entonces, saqué todo eso, pero entonces, habían ropas, eh, habían piezas que me gustaban, pero ya no las quieres usar para salir. O sea, para salir, dizque, para la universidad, para salir a algún evento, a comer, a lo que sea. Entonces, esa ropa yo es como que no la quiero, no la quiero regalar, tampoco la quiero botar, entonces la seccioné, y es de que bueno, la voy a usar para estar en mi casa, entonces yo no sé yo no sé la verdad si hay gente como que, porque veo gente que como que no tiene ropa para estar en su casa dice que eh, siempre anda vestido con ropa de salir, entonces como que chuzo pero bueno, entonces yo esa ropa que ya, o sea, que no la quiero regalar porque me gusta, pero no la quiero usar para salir, esa es la ropa que selecciono y agarro para, para estar en la casa y entonces agarré y seccioné eso, y ahora mi closet se ve, no es que se vea vacío, tiene espacio, la ropa tiene buen espacio entre cada pieza, entonces eso también ayuda a que no esté tan ajada, y es como que, o sea, yo te voy a decir, yo te voy a decir, si me invitan a salir, como que, ¡Ah! no voy a ir, no tengo que ponerme, pero es por relajo, es por relajo, pero ya, como que, ¿cómo lo digo? Eh, ya, o sea, lo digo, pero no lo siento, no lo siento porque sé que todas las piezas que tengo en mi armario, todas me gustan. Y sé cómo combinarlas todas porque lo he hecho específicamente para eso. O sea, cuando yo iba a comprar una pieza, yo me acuerdo porque sé toda la ropa que tengo porque me gusta. Y recuerdo cada una de ellas y es como que, ok, este pantalón me combina, mínimo tienes que combinar con tres suéteres o son colores de que neutros básicos que combinan con todo, de que negro blanco, khaki, colores así, es como que, ok, eso se sí los compro porque combinan con varias piezas, pero cuando van a ser piezas como más eh, más estiladas con más estilo, por ejemplo tengo un suéter que es de terciopelo, o sea, entonces no es como que voy a comprar un, cualquier color, pues, a lo loco, así, tengo que entonces ese tipo de piezas que son así más especiales, o si es algún hoodie, algún jacket, también es como que es específicamente que okay, lo va a combinar con tal pantalón y con este Pero es como que lo hago para eso, lo hago específicamente para eso Entonces todo mi closet y toda mi ropa representa para mí Ese es mi estilo, mi estilo Bueno, yo les he mencionado a ustedes que mi estilo es el oversize Entonces yo uso pantalones baggy o pantalones cargo Bueno, no tengo como dos pantalones cargo Pero todos son baggy, o sea, pantalones baggy de por sí y ya muy pocas veces, pero a veces sí los hago, los días que hacen mucho calor, mi estilo es como más sport, tipo pantalones cortos, pero igual el suéter es oversize. Y entonces, y bueno, zapatillas altas, no altas, grandes, es que sean grandes, no sé cómo explicarlo, con suela grande pues. Entonces ese es como que mi estilo, entonces es como que intencionalmente tengo esa ropa y ya no siento que uso una ropa que no me gusta, porque es como que la tengo toda seleccionada específicamente. Entonces, no estoy reteniendo piezas que están haciendo espacio físico en mi closet y no dejan venir nuevas piezas. Entonces, es aquí en lo de aprender a soltar. Tienes que aprender a soltar para que te lleguen cosas nuevas. Y empezamos con la primera frase. Soltar es un acto de amor propio. Cuando nos aferramos a cosas que nos hacen daño, nos privamos de la oportunidad de sanarnos y crecer. Soltar es un acto de compasión hacia nosotros mismos, de permitirnos liberarnos de las cargas que nos impiden ser plenos. Entonces, soltar es un acto de amor propio. ¿Por qué? Y en este caso, que al soltar algo nos permite sanar y crecer. Y en este momento, crecer, permitir abrirle el espacio, y en este caso espacio físico, para nueva ropa. Y no solo eh, cuando hablamos de cosas materiales, sino también de sentimientos, de situaciones y de personas. Claro que sí. Si estás tanto tiempo con esa persona que dices como que mmm, yo no sé si esa persona es mi amigo, porque él tal y tal y tal y tal. Es como que ¿por qué sigues allí? ¿Por qué sigues allí? Las personas se aferran al sentimiento, a sentimientos pasados. Entonces yo también he hablado con gente como que, ok, es que ya yo le quiero dejar de hablar porque no es una buena relación, no sé qué, de amistad, y entonces, pero no, no puedo porque me acuerdo de todo esto, que pasamos juntos, no sé qué cosa, entonces es como que, ok, está bien, y está bien que lo sientas, claro que sí, porque eso quiere decir que realmente la situación y las cosas que vivieron fueron de verdad, las sintieron, claro que sí, pero si tú sabes y reconoces que no te está haciendo bien eh, con esa persona, con la que estés, con tus amigos, con cualquier relación que tú tengas, porque cuando hablo de relaciones no específicamente es amorosa, porque también es amistad, familiares, entonces si tú reconoces que estás haciendo mal, que te están haciendo caer en dependencia, o simplemente su actitud y sus energías no van contigo, es como que necesitas aprender a soltar, y hoy te voy a, a explicar por qué nosotros tenemos esa resistencia a soltar las cosas, y en este caso a soltar personas, yo estaba escuchando en un podcast que era la conversación entre... Era Isa García, que es la que tiene el... Esa sí se los va a estar recomendando también. Esa va a ser la siguiente recomendación en By Your Name. Isa, Isa García tiene el podcast que se llama Mi Mejor Versión Podcast. Y estaba compartiendo una conversación que tuvo con su, con su psicólogo. Entonces el psicólogo nos estaba explicando a nosotros por qué nosotros tenemos esa sensación eh, que no nos gusta... Perder personas, perder amigos, familiares, lo que sea Cuando nosotros estábamos pequeños y es por eso que los traumas de las personas Y ya todo esto es como a nivel psicológico, no me meto mucho, porque, no me meto mucho por allá Porque yo soy más químico y no tengo nada que ver con la psicología Pero lo voy a hablar desde lo que se compartió en el podcast Que si quiere también se lo voy a estar linkeando por aquí eh, En la conversación él estaba hablando que nosotros desde pequeños vamos adoptando cierto tipo de comportamientos. Y desde los cero años, desde que nacemos hasta los siete, nosotros somos unas esponjas. Entonces, todas las creencias que nosotros tenemos ahorita mismo son impartidas por las personas que, la, que nos rodearon mientras estábamos de pequeños. Por eso, compartimos ciertos tipos de tendencias, ya sea con el dinero y con algunas cosas. O sea, si tú creciste en una familia en la que siempre se decía que eh, para ganar dinero tenías que esforzarte demasiado, no tenías que dormir, tenías que trabajar 10 horas al día y no descansar nunca, no sé qué. Es como que tú vas a pensar eso y vas a pensar y cuando veas y tengas pruebas de que el dinero no se gana así, se te va a hacer raro. Y va a ser como que eso no puede ser así. Y entonces hay otras personas que se criaron de maneras distintas, entonces tú tenemos creencias distintas. Y bueno, ahora a lo que vamos, a lo que quiero llegar con esto, es que nuestro conducto, o bueno, nuestro apego, nuestro primer apego emocional y vital es el de nosotros con nuestra madre cuando estamos de pequeños. Pues y esto ya es como esa conexión que tenemos a través del cordón umbilical, porque literalmente tu cuerpo está conectado al de tu mamá, al de tu madre, y entonces... Tú estás absorbiendo los nutrientes y todo a través de él. Entonces tu cuerpo, tu mente, tu cerebro es, lo interpreta como el cordón pues, de la vida. Si de ahí estamos obteniendo todo. todo todos los nutrientes, todo la, nuestro alimenta, la alimentación, las proteínas, los carbohidratos para la energía y el crecimiento y el desarrollo pues, del bebé. El cuerpo lo reconoce como un vínculo vital. Y más que vital, pues es físico, porque lo sientes, porque es una conexión. Entonces, literalmente, si el cordón umbilical se corta, nos morimos. Si se corta, nos morimos, porque entonces no vamos a tener esas entradas de pues lo que estamos, de la alimentación, de las proteínas, de los carbohidratos para formar la energía y el crecimiento, nos vamos a morir. Entonces, ese es el primer pues por así decir, la primera creencia o el primer la primera enseñanza que se nos siembra a nosotros en nuestra cabeza. Entonces, ese apego que sentimos a nuestra madre, si se cortan sentimos que nos morimos entonces es por eso que cuando tú tienes a un ser querido ya sea pues un amigo, un familiar y tú lo pierdes tú te sientes así te sientes que te vas a morir pero es por eso por esas creencias que tenemos de pequeños entonces también eh, quiero recalcar que es muy importante que cuestiones todas las creencias que tienes ahorita mismo porque pueden ser no ciertas y pueden ser implantadas por otras personas en ti en tu subconsciente y que tú la creas y necesariamente no tienen que ser así entonces, es por eso que las personas sienten este apego, eh, cuando bueno, ya se siente a ese nivel de emocional, es como que te vas a sentir así, pero es por eso, porque ya explicamos, porque si se corta el cóndulo umbilical, pierdes ese vínculo, pues amoroso con tu madre y vital de vida, porque de ahí obtienes toda la energía y de ahí es, es principal para el crecimiento. Entonces, esa es la razón porque a veces nos apegamos a las personas y a veces ni siquiera es por el sentimiento, a veces simplemente es por costumbre, o sea, te acostumbras a las cosas que pasan y no necesariamente son beneficiosas para ti. Entonces, el siguiente punto es soltar es un acto de fe. Cuando confiamos en el universo, en Dios, en lo que tú creas, en tus creencias, nos va a proveer lo que necesitamos. Podemos soltar el control y permitir que la vida fluya. Soltar es un acto de fe en la vida, en su sabiduría y en sus propósitos. Al momento de soltar, también es soltar esos pensamientos que tenemos, soltar esos soltar esos pensamientos que nos generan estrés. Por ejemplo, y también aquí eh, quiero recalcar el hecho de aprender... O sea, aprende a escoger tus batallas. Cuando me refiero con esto y lo he escuchado, es como que no puedes dejar que todo en la vida te afecte. Porque hay algunas cosas que no tienes control sobre ellas. Entonces como que de nada te sirve, de nada te sirve estresarte por algo que no tienes control en este momento. Es como que, vamos a decir, que tienes que hacer una tarea. Tienes que entrar a una tarea a tal fecha y a tal hora y ya faltan 10 minutos y se te va la luz se te va la luz, ¿de qué te sirve concentrarte y amargarte y llamar a todo a la compañía y centrarte y ponerte a llorar y preocuparte como que se fue el internet, eh, porque me pasa esto en la vida, no sé qué cosa ¿de qué te sirve frustrarte de eso si con eso no vas a resolver nada? lo ideal sería reconocer la situación ok, no hay luz, ¿dónde puedo seguir trabajando? ¿dónde puedo? o vas y compras eh, data, tarjeta para recargar y seguir con tu trabajo. O sea, pasas a internet a tu computadora y sigues trabajando. De nada te sirve enfocarte en, por así decirlo, en lo que está sucediendo, sino en cómo progresar a través de eso. Entonces, como que es ver más allá. Es hacer zoom out de... Y ya habíamos hablado también lo de, lo de la visualización de las cosas. Es hacer zoom out, reconocer lo que está pasando y escoger qué podemos hacer para mejorarlo. Entonces, ya... Partiendo de esto, en la fe, en aprender a soltar esos pensamientos que nos generan estrés, también podría ser con algunas notas, con algo que tú quieres, con un trabajo, con unos resultados que tú estás esperando. Entonces es como que, vamos a dar un ejemplo de, de subir contenido a redes sociales. Creo que este es el más fácil. Ok, si tú vas a empezar, tienes que estar consciente de que al empezar... Obviamente va a ser más difícil. Primero que todo porque ya tus seguidores no están acostumbrados a ver que tú estés subiendo contenido. Entonces, al principio, cuando una persona empieza a ver que está subiendo muchos videos y muchas fotos, se van a quedar como que, ¿y el qué le pasa? ¿Por qué está haciendo esto? Entonces, igual queda en ti reconocer y aprender esas cosas. Es como que, ok, al principio tienes que aceptar de que no, o sea, no es normal y no, ya no es como, ok. No es algo que ella haga siempre, que él haga siempre, subir tanto contenido. Entonces es como que no, no dependas de la opinión de las más personas al principio, o por lo menos no de las personas que no están buscando o que no tengan lo que tú quieres. Que es como que de nada te sirve sentarte en eso si ellos no están acostumbrando a eso. Entonces mientras te va, se va acostumbrando y te están llegando nuevo, nuevas personas que están viendo tu contenido, es como que no te puedes frustrar o no te frustres. ¿De qué te sirve frustrarte? por no subir tantos seguidores y no disfrutar de lo que estás haciendo. O sea, lo estás haciendo para tener más seguidores y estás perdiendo el sentido de hacerlo. Que en este caso podría ser compartir nueva información, eh, crear contenido de, que sea gracioso, compartir momentos, dar lugares para, no sé, para comer, buscar lugares, porque... Contenido en cualquier tipo de red, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Hay de todo, hay de todo. Tanto recomendaciones de juego, como en otro, calificando celulares, resoluciones, pantallas, de todo. Entonces, es como que trata de soltar. Trata de soltar la idea de los seguidores. Y simplemente disfruta del subir de tu contenido. O de vender de tu producto también. Porque igual cuando se habla de eso, eh, el primer producto que tú vendes es a ti mismo. Y no lo hablo en un sentido y no lo vayan a mal malinterpretar, por favor. Cuando lo hablo es que tú vendes tu presencia. Tú pre lo puedes vender cuando tú estás presentándote a, ya sea que se está haciendo, están buscando personas, personal en una empresa, tú estás vendiendo tu presencia te estás vendiendo a ti como un profesional en tu carrera, en lo que hayas estudiado o en un servicio que tú vayas a dar, también te estás promocionando. Entonces, para eso también. Entonces, tratemos de disfrutar las cosas que estamos haciendo por lo que lo estamos haciendo y no por los resultados. Porque si realmente estamos haciendo las cosas bien, los resultados vendrán después. Y quizás te van a sorprender y van a ser el triple de las cosas que tú estabas esperando y frustrándote. Por hacer. Entonces, en ese momento, soltar es un acto de fe, en confianza de que las cosas que tú estás haciendo ahorita en un futuro van a tener frutos. Entonces, concéntrate en las cosas que haces ahorita y por qué las haces y no simplemente en el resultado, porque igual tu resultado, eh, sea cual sea, te debe mantener feliz porque estás haciendo las cosas que te gustan, estás haciendo las cosas que te están llamando, que tienes un propósito. Y, te, y tú haces show up, tú te presentas para eso. El siguiente punto que, estamos hasta, eh, que me gustó mucho también, soltar es un acto de apertura. Cuando nos liberamos del pasado, nos abrimos a nuevas posibilidades. Soltar es un acto de apertura a la vida, a sus regalos y a sus desafíos. Y lo primero que se me viene a la mente, cuando esto habla de cuando nos liberamos del pasado, abrimos a nuevas posibilidades. ¿Cómo tú esperas re eh, obtener resultados distintos si estás haciendo lo mismo? Entonces, yo no puedo pintar una pared de azul y esperar que con el tiempo se vuelva amarilla. Entonces, si yo la estoy pintando, literalmente la pintura dice azul. ¿Por qué voy a esperar que sea amarilla? Para eso voy, cambio la pintura, la compro amarilla y lo pinto mi pared de amarillo. Entonces, a lo que me quiero referir con eso es... Ok, entonces, vamos... A seguir hablando sobre esto. vamos Podríamos buscar un ejemplo de apertura. Ya podría ser en el ejercicio. Si tú estás haciendo ejercicio, y estás haciendo el mismo ejercicio todos los días, y no estoy diciendo que esté mal hacer el mismo ejercicio, todo depende de lo que tú estés enfocado. Vamos a decir que tú quieres que tus piernas, tus cuádriceps se vean más grandes. Entonces, si estás haciendo el mismo ejercicio todos los días, se está fortaleciendo eh, el músculo en sí, pero es cierta parte del músculo, porque los ejercicios, y hay otros ejercicios que son un poco más específicos, y ya para esto hay ejercicios de movilidad, en el cual, y también es la bio, ¿cómo es? biomecánica, la biomecánica de las personas y de tu cuerpo, es como que existen ejercicios específicos para trabajar partes de tu, del músculo, de tu cuádriceps entonces es como que podrías motivarte a abrirte y darte la oportunidad de hacer nuevos ejercicios. Y yo sé que puede ser muy incómodo porque yo lo he vivido, la verdad. Eh, ya yo les he contado mi experiencia que al principio en el gimnasio yo solo hacía ejercicios de máquina porque es una máquina. El ejercicio es muy obvio. Literalmente la máquina tiene una imagen y es como que, ok, voy a replicar la imagen. Y no me gustaba hacer ejercicios de carga en el que usaras mancuernas, pesas o peso libre y las máquinas Smith. Por lo mismo, porque no, no sabía usarlas y me daba pena, eso es, es que eso es lo que me daba, me daba pena usarlas y que la gente me viera pues, fallando de que no las sabía usar. Entonces ahí también es aprender, tienes que aprender a soltar tu pena, tienes que aprender a soltar tu pena porque yo le dije, yo no puedo avanzar si yo no pido ayuda. Entonces ahí está reconocer en mí, y eso es algo que creo que yo lo había mencionado también, que yo no sabía pedir ayuda. Yo siempre esas personas como que súper independientes y que todos lo sabían hacer. No todos, sabemos todos. Yo te puedo venir aquí a estar hablando de temas científicos en química, y para ti va a ser cosas distintas porque no las habías dado. Y así mismo puedes venir tú en lo que sea que estés estudiando, y me puedes dar a mí una charla de lo que sea. Y yo también me voy a quedar asombrado porque yo no conozco sobre eso. Es por eso que tenemos distintos invitados. Y la vez pasada también estábamos hablando con Anabel y le pregunté sobre la, el ruido en las fotos. O sea, yo no sabía nada lo que tenía que ver el ruido. Y ella nos lo explicó a todos aquí. Entonces es como que podemos aprender muchas cosas de todas las personas. Entonces, yo aprendí a soltar ese miedo que tenía porque las personas me vieran a mí hacer cosas que yo no sabía, entonces simplemente fue pedir ayuda, le pedí ayuda a los coach y si no te gusta hablar con los coaches habla con cualquier persona que en verdad te ayuda yo siento que las personas en el gimnasio, aunque tú las ves como con su cara seria si tú realmente les pides ayudas, ellos te van a ayudar entonces si a veces le pedí ayuda a los coaches también le pedí a otras personas como oye me puedes ayudar aquí, cómo se hace esto, cómo tú lo haces y las personas me ayudaban, entonces fui aprendiendo poquito a poquito, también viendo videos de nuevos ejercicios y atreviéndome a hacerlos, a replicarlos. Entonces, pues, tuve resultados distintos. Yo creo que antes tenía una rutina de que hacía seis ejercicios y duraba casi como que cuatro horas en el gimnasio porque descansaba tres minutos entre cada uno de esos y entonces terminaba muy cansado y entonces terminar muy cansado para luego ir a dar clases y luego regresar a mi casa a adelantar tareas o hacer tareas era como que demasiado pesado para mí. Entonces, yo aprendí y solté mi ego de qué tanto tiempo de, estaba yo en el gimnasio. Para mí, entre más tiempo tú estabas en el gimnasio, ibas a tener los mejores resultados. Y aprendí, pues, a los golpes de que no es así, no es así. Cambié mi rutina totalmente. Eh, bueno, sí sigo haciendo lo del push pull leg Bajé de cuatro ejercicios a seis ejercicios. Entonces ahora me estoy fijando más en la intensidad y en las repeticiones y en la carga que en la cantidad de tiempo que estoy en el gimnasio. Entonces creo que eso le llama como repeti repeticiones efectivas. Entonces es como que he visto muchos resultados ahora y me siento que estoy llegando a un nivel de definición que me está gustando. Entonces es eso, es aprender a soltar las cosas que tienes plantadas de, de caminos, abrir nuevos caminos, nuevos pensamientos a nuevas cosas. Si tienes problemas para realizar algo porque te están diciendo que tienes que hacerlo así, 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 y tú encuentras una manera que para ti es más fácil, utiliza esa manera o investiga nuevas maneras porque puedes llegar a lo mismo. Por ejemplo, me acuerdo, hay problemas de matemáticas que tienen... Las matemáticas son amplias y tienen muchas formas y hay muchos caminos. Y si para mí el camino más fácil puede ser el más largo y yo hago un problema en 10 pasos y para ti es más fácil hacerlo en 3, está perfecto para ambos. Porque estamos llegando y estamos entendiendo el mismo problema y estamos llegando al mismo resultado, pero por distintos caminos. Y eso es a lo que te refiere esta frase. Tienes que aprender a soltar los pensamientos que ya tienes a cuestionarlos y a buscar nuevas rutas para llegar a los mismos resultados. Pero de una manera más plena, en la que tú sientas que estás haciendo las cosas porque realmente las entiendes, porque realmente te gustan y porque funcionan para ti. Y ya el último es soltar es un acto de amor. Cuando liberamos del apego, podemos amar más plenamente. Soltar es un hecho de amor hacia nosotros mismos hacia los demás y hasta el universo. Y ya en este no es simplemente amor para ti, amor propio, sino amor para las demás personas también. Porque si bien eh, soltar la relación con una, con una amistad tuya, en ese momento, pues si tú no lo haces, en el principio es para ti. Pero qué tal si tú también estás generando algo en esa persona, algún efecto, algún cambio de que a él tampoco le está gustando o no le está haciendo bien. Al tú soltarlo, independientemente de que esa persona quiera o no, esa persona también, eso es un acto de amor para esa persona. Porque al desprenderte de ese apego o de esa relación eh, no beneficiosa para ustedes, tú también lo estás ayudando a él a que pueda seguir su camino. Y es bueno, es bueno. Las personas llegan a nosotros para enseñarnos algo. Y cuando nos enseñan algo es bueno porque nos llegaron, las personas nos llegan y las oportunidades nos llegan en los momentos justos y específicos en los que estamos abiertos para hacer un cambio en nosotros. Entonces, no lo veas como algo malo, velo como algo bueno, de que esa relación aprendió, tú aprendiste, pudiste aprender algo y así como otras personas llegan a tu vida para enseñarte algo, tú también llegas a la vida de otras personas para enseñarlo y para ayudarlos en algunas cosas. Entonces, yo antes tenía... ...como este miedo a perder amigos... ...y sentía que entre más personas yo le hablaba... ...era mucho mejor... ...y entonces no es así... ...empecé a pensar también... ...de que... ...es eso, que las personas vienen a ti para enseñarte algo... ...y me cuestioné... ...¿qué personas vienen a mí para enseñarme algo? ...y entonces fui haciendo una lista de las personas que consideraba... ...que me estaban enseñando... ...por lo menos ir por el camino de cosas que yo estaba buscando nuevas... ...como la lectura y cosas así... Eh, el ejercicio también, que te motiven. Eso es buscar expanders también. Y estaba haciendo la lista de las personas que no estaba muy seguro de cómo era nuestra, nuestra relación y qué me estaban aportando ellos a mí. Y entonces, en un momento, el, el, cuando estaba leyendo la lista... Sentí, me sentí egoísta, o sea, ¿por qué solamente las personas deben venir a mí para enseñarme algo? Si yo con todo lo que sé y con todos mis conocimientos también puedo ayudar a otras personas. Y entonces empecé a analizar nuestras relaciones y llegué a la conclusión de que yo... O sea, cuando yo estaba con esas personas, yo adoptaba un comportamiento de maestro. Yo estaba aportando conocimiento, ya sea consejos, cualquier cosa, cualquier cosa... Eh, nuestras conversaciones se daban así, yo dando consejos, entonces es como que lo reconocí y es ok, en este tipo de relaciones yo estoy aconsejando a las personas para que ellos aprendan y en conjunto los dos sigamos, porque cuando tú eh, le enseñas todo lo que fuiste a la vida a esa persona a enseñarle, esa persona puede crecer. Y al crecer esa persona creces tú también, porque quizás y con su nueva actitud y su nueva forma de pensar, ahora sí es el momento de esa persona para enseñarte a ti unas cosas buenas. Entonces es como que muy lindo este tipo de conexiones y entonces ya no quiero catalogar las cosas como este es mi amigo, este es mi conocido, este es mi mejor amigo, esta persona la odio, esta persona se usa, las personas son personas. Llega a nosotros cualquier persona, ya sea esa persona que te enseña, que llega y simplemente se pone a pelear contigo, simplemente te puede estar enseñando a evitar esas cosas, a evitar buscar el conflicto con los demás, porque no llegas a nada con eso. O esa persona que tú ves, que tú dices, ay, esta persona tiene el, ¿cómo es? El Lucky Girl Syndrome, que es como que todo le sale bien, o sea... ¿De qué te sirve enfocarte en esa persona Si recuerdas que todas las personas empezamos desde momentos y situaciones muy distintas que no tienen... No se pueden comparar porque estamos viviendo situaciones distintas. Entonces espero que te hayan gustado estas cuatro frases que vine a compartir contigo. Ya resumiendo, recuerda siempre que aprender a soltar es un acto de amor propio. Porque nos ayuda a soltar estas cosas y estas creencias que ya teníamos para poder buscar nuevos caminos, nuevas rutas, para tener resultados distintos. Por eso también aprender a soltar es un acto de fe. Fe en las cosas que estamos haciendo en este momento y que en un futuro nos van a traer nuevos resultados, muchos mejores y el triple de buenos es lo que teníamos pensados aprender a soltar es un acto de apertura de apertura a estar abierto a recibir nuevas oportunidades nueva, nueva ropa nuevo, un nuevo trabajo, un nuevo carro una nueva situación, nuevas relaciones con otras personas nuevos expanders, personas que te ayuden a crecer que vengan a enseñarte a ti, a tu vida algo y asimismo Aprender a soltar es un acto de amor, amor hacia los demás. Porque así como las personas vienen a tu vida para enseñarte algo, tú también vas a aprender a enseñarle a otras personas las cosas que tú tienes sembradas en tu cabeza y que pueden ayudar a otra persona a crecer. Entonces espero que te haya gustado este episodio, que lo compartas con alguien y tú sientes que tienen que aprender a soltar las cosas, tanto materiales como en relaciones, cosas físicas. Y oportunidades y creencias que tienen también, que sientas que tienen personas que están en situaciones que no es, beneficio no es beneficiosa para ellas y que deben aprender a soltarse para poder así hacerlo como un acto de amor propio para ellos y como amor a su otra persona. De que puedan crecer los dos juntos pero en distintos caminos. Y bueno, esto sería todo por esta semana, eh, recuerden chequearse la cuenta de By Your Name, que estamos subiendo dibujos, estamos subiendo frases, estamos haciendo recomendaciones de podcast, vamos también a estar haciendo recomendaciones de libros por lo menos el libro que ya estamos, que estoy leyendo. Y que compartí con ustedes algunos pensamientos, algunas frases que encontré Lo vamos a seguir haciendo porque todavía lo sigo leyendo Apenas voy para el capítulo 3 de 7 si no me equivoco Así que pueden estar pendientes sobre eso Recuerden que aquí en la cajita de comentarios de Spotify me pueden estar haciendo recomendaciones de nuevos temas que quieren que se escuchen. También si conocen a personas que lo quieren escuchar aquí en el podcast, me lo dicen para que yo las invite y vengan aquí a compartir con ustedes alguna experiencia, algún nuevo aprendizaje también. Recuerden que aquí en la descripción también está el link donde está todas mis redes, en TikTok, en Twitter, en Threads. En Instagram también Y si es que me quieren contactar Y tengan una respuesta segura También está linkeado en mi Instagram En mi Instagram está linkeado Y también en TikTok, mi correo El correo de Sanamente Podcast Donde pueden estar compartiéndome más a detalle O más a profundo Algunos comentarios y recomendaciones Críticas constructivas, por favor Y bueno, esto sería todo Por el episodio de hoy Se me cuidan